0: پرژن بی تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: پیش از اینت بیش از این اندیشه اشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود یاد بادان صحبت شبها که با نوشین لبان بحث سر عشق و ذکر حلقه اشاق بود پیش از این کین سقف سبز و تاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود از دم صبح ازل تا آخر شام ابد. دوستی و مهر بر یک عهد و یک میساق بود سایه معشوق اگر افتاد بر آشق چه شد؟ ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود حسن مهرویان مجلس گر چه دل می برد و دین بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود در بردر شاهم گدایی نکتهی در کار کرد گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود رشته تسبیح اگر است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود در شب قدر رس بوهی کرده ام عیبم مکن سرخوش آمد یار و جامی بر کنار تاق بود. شعر حافظ در زمان آدم در باغ خود دفتر نسرین و گل را زینت اورا در هفتمین روز از آبان ماه زیبای 1399 خورشیدی که برابر هست با هفتم نوامبر 2020 میلادی من بهمن یزدانی به شما سلام میگم و امیدوارم از شنیدن یکی از نابترین ترین غزل های حافظ شیراز لذت برده باشین اینکه چرا این غزل رو برای آغاز برنامه‌های امروز انتخاب کردم دلیلش با گوش کردن به نامه امروز براتون روشن میشه پس بیشتر از این معطلتون نمی کنم بفرماین خواهش می کنم این شما و این قسمت اول از نامه بدون تمر بدون تاریخ امروز تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمند حشت سر حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها که او از روشت. یاد و خاطره از ها و شادی ها از آدم ها از, از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنن ولی تحصیلی که روی تو بزنیشتن اما در عالم خیال نامه تو بدون اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ دوستان نادیده اما بسیار آشنا و صمیمی سلام برای دلهاتون بهترین حال رو آرزو و این نامه رو آغاز میکنم راستش با خودم فکر کردم سری قبل نامه حسین جان منصوری رو برای شماها خوندم خب پس چرا این بار خودم خطاب به شما نامه ننویسم؟ این شد که این نامه, نامه ای شد با سلام خدمت شما میخوام از یک تجربه فوقالعاده با هاتون حرف بزنم تجربه که شاید تعدادی از شما هم در داشتن اون با من صحیم و شریک باشین میخوام از تحلیلی که آقای رشید کاکاوند که در رشته ادبیات فارسی استاد دانشگاه هستن از یک بیت از یکی از غزلهای حافظ ارائه کردن باهاتون گفتگو کنم تحلیلی که بی اقراق منو حیرت زده کرد اصلا شاید نامه یا نامه های بعدی رو خطاب به خود ایشون نوشتم خدا رو چه دیدی؟ شاید جلوتر رفتیم و من جرأت به خرج دادم اصلا برای خود حافظ هم نامه نوشتم بریم جلو ببینیم چی میشه حافظ در بین قزل های ناب بی تکرارش قزلی داره با این مطلع پیش ازینت بیش ازین اندیشه ی اشاق بود مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود اما ما در صحبت امروزمون به این بیت کاری نداریم به کدوم بیت کار داریم؟ اینی که الان براتون میخونم گوش کنی. رشته تسبیح اگر بکسه است معذورم بدار دست من در ساعد ساقی سیمین ساق بود حافظ در این بیت از یک اشتباه و یک خطا صحبت میکنه که در واقع نباید رخ میداده در فرهنگ عامه پاره شدن بند تسبیح که ای بوده و هست برای خوندن ذکر و دعا خیلی اتفاق خوب و خوشی نیست. یعنی مردم خیلی احساس خوبی نسبت به چنین اتفاقی ندارند و اون رو یک جورای بدشگون میدونن. حالا چه اتفاقی در اینجا افتاده؟ حافظ بند تسبیحش پاره شده. خیلی هول شده. داره عذرخواهی میکنه. ولی چه عذر بدتر از گناهی رم داره میاره مثلا میگه حالا این بارو ببخش دیگه پیش اومد به خدا حواظم پرت ساقی شد که <تصفح> خب حالا این تضاد هم خودش از شگفتی های شعر حافظه اما موضوع اصلی هنوز اینها نیست موضوع اصلی رو در ادامه این نامه براتون میگم خوب عزیزان امیدوارم شنیدن قسمت اول نامه شما رو برای قسمت دوم مشتاق کرده باشه همونطور که هفته قبل اشاره کردم ما امروز علاوه بر یک نامه دیگه از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ و برنامه آشنای چشمه خورشید اولین قسمت از یک مجموعه شنیداری تازه تحت عنوان گفتگو در قرنطینه رو هم تقدیم شما می کنیم الان زمان برنامه چشمه خورشید هست فقط اجازه بدین از این چند ثانیه باقی مونده استفاده کنم و بگم که ما کماکان در خانه های سمیمی که در تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام، ساندکلاد و پادکست داریم همیشه چشم به راه میهمانان عزیزی هستیم که شما باشین آدرس همه این خونه ها هم یکی هست یک آدرس کوتاه و سر راست پرژن بی حالا شما و برنامه چشمه خورشید
0: شنوندگان عزیز و مهربان رامان شکیب هستم و بسیار خوشحالم که امروز هم میزبان شما در برنامه چشمه خورشید هستم. جناب فرید وقت شما خوش بسیار خوش آمدید خیلی خوشحالم که باز هم شما رو زیارت می‌کنم اوقات شریف شما و شنوندگان عزیز خوب و خوش و خرم باد خواهش می‌کنم جناب فرید ما جلسه گذشته در مورد اثری از حضرت باب به نام پنج شن صحبت کردیم از آثار حضرت باب در دوره چهریق بله امروز هم طبیعتاً به یکی دیگه از آثار حضرت باب در دوره چهریق خواهیم پرداخت با این تذکر که در هفته گذشته شما فرمودید بر طبق تاریخ نزول الان دیگه جلو نمیدیم یعنی آثاری که به طور کل در چهریق نازل شده رو مورد بررسی قرار میدیم. امروز چه اثری
3: و مد نظر دارید برای این مرنامه امروز جلسه ما می‌خوایم یک تفاوتی داشته باشه با جلسات پیشین بله. با بیانی از هرست با در مورد یکی از نوشته های حضرت باب آغاز کنیم که می‌فرمایند و همچنین به میرزا اسدالله می‌فرماید ان یا حرف سال سلم به من یسر الله و همچنین در رساله جعفریه که مخصوص او از سماه اویه نازل شده در صدر رساله مکتوب و حاضهی صورت و ما نزل الحزرت الاسد و بعد می‌فرماید جل ذکر هو ان یا اسم الدیان هاذا علمون مکنون مخزون قد 18 و 80 ناچه ازن من اندنا مضمون بن مبارک این است که خطاب به میزا اسدالله دریان مثل اینکه دو بار از دست باب خطاب به او صادر شده و در یکی از اونها اسم اثر رو فرمودن رساله جعفریه بله برای اون کسانی که محقق آثار هست باب هستن این سوال پیش میاد که این اثر چیست اما وقتی که به صدر این لوح که حضرت با حالا نقل فرمودن مراجع مراجعه کنیم متوجه میشیم که حضرت با حالا نظرشون یک مجموعه است از نوشته های حضرت باب به اسم الواح حیاکل یا توقیات بله. اگر امروز فرصت کنیم و حسل شنوندگان باشه امروز میخوایم راجع به این توقیات حیاکل با هم یک صحبتی بکنیم که نام دیگرش البته بر طبق نوشته ها و مرغومات مورخین باهایی و بابی لوه حروفات هم هست بنابراین علوای حیاکل یا تواقی حیاکل یا لوه حروفات اینا عنوانات یک مجموعه بیش نیست
0: پس با توجه به نامی که شما ذکر فرمودید مجموعه است از توقیات حضرت باب در یک دوره خاص بله بله آیا از لحاظ موضوع اینها با هم نزدیک
3: هستن؟ در واقع بعد این طور گفت که مجموعه این الوا به نوعی تعریف و تسمیه اسمای الهی هستند بله. که تحت عنوان اسم اعلم خداوند بیان شدن این مجموعه چون به شکل حیاکل نوشته شده بوده و در این حال به صورت حروف و اعداد مطرح شده حالت بسیار معمایی داشته و برای مبرخین و کسانی که اهل تحقیق هستند در مورد نوشته‌های حضرت باب یک خورده مشکل بوده فهم این قضیه از این رو حتی یکی از پیروان حضرت بهاءالله در زمان خود ایشون از خود حضرت بهاءالله سوال کردند که میشه معمای این مسئله رو بیان بفرماند که حضرت بهاءالله در ضمن یک نوشته یک لوحی به مطالب مندرج در اون اشارات مختصری
0: دارم. شما فرض فرمودید که ماننده حیاکل نوشته شده. بله این, این توقیات ما این البا منظور،, منظور چیه که مثل هياکل نوشته شده؟ ما سه تا
3: تعبیر برای هیکل داریم. به تعبیر عرب ها هیکل تحت عنوان هیکلتی میشناسن. ببینید یک مفهوم داره یک صورت جنبه سمبولیک اول از صورت شروع کنیم بله. صورت این یا شکل هندسی هیکل همون ستاره پنج پره که یکی از نمادهای بسیار کوهن اندیشه دینی یا استوره ایست معمولا انسان رو وقتی که یک سر و دو دست و دو پای و او رو به باز در نظر بگیرید، یه ستاره پنج پری هم. رو می سازه که این ستاره نماد انسان تلقی می شده وقتی که داوینچی اون انسان اصلی رو در طرح خودش کشیده بود مد نظرش همین ستاره پنج بر بود مراد حضرت باب و بعدها در آثار باهایی از هیکل منظور همین ستاره پنج پر در فرم و صورتشه که نماد انسانه اما وقتی از ما میپرسن که این انسان چیست در اینجا باید به سه جنبه باز توجه بکنیم اول اون انسان نمادین هست که خداوند آفریده به صورت خلیفه الهی دوم انسان هست به معنی مظهر ظهور که هرگاه ظاهر میشه مفهوم انسان پدید میاد و شکل میگیره و سوم عموم هر فرد انسانی است که دارای روح قدسی هست که اون روح به وسیله اون روح به مدد اون روح میتونه با خداوند ارتباط پیدا بکنه و برای همینم به خاطر همون روح و تجلی اون اصم و صفات در روح شبیه خداونده اه. یعنی در این سه مرتبه این هیکل به صورت فرم این احتوار رو داره.
0: جانب فرید پیچه از استراحت گفتید که هیکل مفهوم هیکل سه تا بچ داشت اول ظاهر بود بله. بعد مفهوم بود بعد نمادش بله. ظاهر رو شما توضیح دادیم فقط یک سال کوچیک بپرسم آیا این
3: الواح به شکل اون ستاره پنج پر نازل شدند؟ بله ما نه تنها حضرت بابرز با حالا هم به شکل هیکل مرقوم فرموندن یکی از آثار هرزد بها الله هم سوره هیکل بسیار مشهوره و خود هرزد بها هم باز به صورت ستاره پنجبر نوشته هایی دارن و این نوشته ها هم در دست هست این به خاطر اینه که اون صورت سمبولی که انسان مطمئن نظر قرار بگیره خدا نکرده فراموش نشه که انسان مسئله اصلی هستیست اه. یعنی اون مثل روح عالمه و از این جهت این جنبه سمبولیکش همیشه در آثار عزد باب جلوه کرده به صورت بارز حتی به صورت نوشتار اومده این که حالا ما در تاریخ اردیان سراخ داشته باشیم که اصلا نوشته ای به صورت ستاره پنج پر باشه محل تحقیق میتونه باشه ولی تا حالا دیده نشده و این یکی از ابداعات هنری حضرت باب بعد هرست با حالا محسوب میشه که باز اون نگاه هنری که همیشه در در نظر هست با وجود داشت هم به این صورت خودش رو نشون داده خب بریم سراغ تقسیم بندی سگانه فکر کنم الان در
0: مورد مفهومه بله هیکل میخوایم صحبت بکنیم خب بله به چه مفهومی است مفهوم
3: هیکل در حقیقت روح قدسی الهی است یعنی اگر بخوایم درست تعبیر کنیم اینکه چطور خداوند در هستی ظاهر میشه هیکل نماد این جلوه خداوند در هستی است. و اگر درست تلقی بکنیم اینکه طبیعت، حتی طبیعت که به نوعی به مظهر اسم مکون یا مبتأس خداونده به تعبیر حضرت باب هم باز نمادش همون هیکل است. هیکل وجود خداونده در هستی یعنی چطور خدا در هستی ظاهر میشه و در البته ما میدونیم در همه در همه چیز در همه موجودات جلوه داره اما عالی ترین جلوه او انسانه یعنی اون چیزی که ما همیشه تحت عنوان اشرف مخلوقات میشناختیم و به نوعی تارفی بوده بر ساعت انسانی اما خداوند میگفته انسان مراد و منظور هستی است همه کائنات تو فیله وجود او محسوب میشدن خداوند به شکل انسان خودش رو حتی ظاهر میکنه ینیع زهوری داشته باشه خداوند در جستی بیشتر به شکل انسانه. لقد خلق نل انسان فی احسن تقویم. ببینید این تبیر منظور خود انسان نیست بله. اما اون ظهور خداوند به شکل انسان هست محتواش یعنی همین یعنی قرار باشه که خداوند ظاهر بشه حتما در قمیس انسان در صورت انسان به شکل انسان ظاهر میشه و نه به شکل سایر موجودات به شکل ملائکه یا به شکل بقیه موجودات این خود ظهور خداوند به شکل انسانی دو وجه داره یکیش این هست که بالاخره خدا خودش رو ظاهر میکنه. بله. دوباره که تنها رابطه ما با خداوند از طریق انتوای در درون هست یعنی yani شناختن خود به خود به همین خاطر هست که مد نظر هسته باب از حیکل اون آیه نهفته در وجود هر فرده که وسیله اون قابل شناسایی یا قابلیت شناسایی خدا و مصر او رو پیدا میکنه در هر کجای دنیا باشه در هر ساحت جغرافی یا زمانی که وجود داشته باشه تو رویی که خداوند بخشی از وجود خودشو در جز جز ساحت انسانی قرار داده تا به وصلی اون جز به خداوند راه پیدا بکنه. این مفهوم هیکر یعنی تجلیه
0: خداوند به شکل انسان در عالم خلقت است که در ادیان گذشته هم شده یا در, در ارسال هست باب به این شکل آمده؟
3: مثل یه میمونه که بگیم نطفه این اثر در سایر ادیان ایم. کاشته بله. شده به وجود اومده در رحم هستی اون نطفه بسته شده اما وقتی که به شکل انسانی زاده میشه بعد بریم در آثار حضرت باب هست حتی برخی از اندیشمندان باهایی یا غیر باهایی معتقدند که با ظهور حضرت باب و بعدو هست باهالا تو گویی مفهوم جدیدی از انسان خلق شده خب این تعبیر دلکش و زیبا است اما به یک معنی گستر اگر در نظر بگیریم بعد بریم که بله واقعا در آثار هست با حالا اون توجهی که به صحاحت انسانی شده و تفوق اون نسبت به بقیه موجودات نه از منظر سلطه‌گری بر هستی بله. بلکه از نهت اجاد ارتباط و با خداوند البته در یک شن دیگری و در دیگر افق دیگری قرار داریم و حضرت باب نماینده این افق فکری برای ما بوده
0: فرید در تقسیم بندی سگانه ی معنی هی... هیکل قسمت آخر رو شما فرمودید که از لحاظ نماد ما به اون نگاه میکنیم بله نماد این هیکل چیست البته تا حدودی مطلب
3: رو ذکر فرمودید بله دو جنبه داره یکی جنبه هندسی قضیه اصلی جنبه عددی شه در جنبه هندسی ما این نماد رو میتونیم در طرح اسم اعظم دیانت باهائی ببینیم بله. که تشکیل شده از دو با چهار یک الف و دو ستاره که در اطراف هستند و فیکرم آشنای ذهن و فکر شنبندگان ما هست و اون نماد رو حتما دیدن اما جهت عددی اون چیزی که در این البای حیاچل مطرح شده به وجود آوردن این ساحت اعداد در مفهوم الهیاتی حضرت باب شروع کردن این رو در 11 سطر این لوح رو مرقوم فرمدن در سطر اول حروف علف با ابجد حوض رو تا 28 حرف عربی رو در اونجا مرغم فردن مطابق تا به ترتیب عبجدید. عبجدی اون در سطر دوم صحبت از نقطه ها آهاد و اشرات و معات و علوف کردن یعنی نقطه هایی که در این ردیف زک میشه و 58 حرفه در اولی که 28 بود اشون اومدن رو مترادف با اسم وحید دونستن یعنی گفتن اسم وحید خداوند در سطر اول ظاهر شد و بره هم بینید هر سطری با یک اسم خداوند عجین و قرینه در سطر دوم مجموع نقطه ها و صفر ها 58 و با اسم محبوب مترادف شده در سطر سوم از الف و نقطه یعنی یک ده یازده سد صد،, صد و یک که جمعا سی و دو بار یک تکرار شده و این سی و دو رو با بیدوی با ذکر از اسمای به چه است؟ به معنی دری خداوند سطر چهارم با یعنی با عدد دو حرف ب ارزش عددیش دو. اولف ارزش عددیش یک بود یک. در سطر سه نوشته شده بود در سطر چهارم ما با چون عدد دو هست با عدد دو بیست بیست دو, دو، دیویست دو دو، تا اله آخر پیش میریم که جمعا بیست تا عدد دوست که میشه عدد چهل که جزل رو خداوند اسم جزل الهی رو پیدا کردن الا آخر تا میرسیم به سطر 11 هم که حرف تا هست حرف تا متراتبه با عدد نهه و اینجا خط پیدا میکنه یعنی عدد های 9, 90, 90, 9, 9, 9, 9, 9, اینا جمعاً 12 تا 9 میشن که 108 رو میسازن میشه اسم حق یعنی ما اسما خداوند رو در این یازده ست میبینیم یازده تا اسم که اولین اسمش وحیده و آخرین اسمش حق محصوب میشه تا اینجا سیستم طراحی هیکل مشخص شده وقتی حضرت باب سیستم رو تا اینجا طراحی فرما جهت عدد میفهمند که وقتی این اعداد رو کنار هم بذارید و این اسماء خداوند رو بذارید ما یادمون باشه که حق نداریم از اسم مستقاس خداوند فراتر بریم و پایانش همون اسمه اینجا ما یادمون علواه کتاب الاسما میفتیم های. که آخرینش اسم مستقاس بود و سنه زهور یا به عبارت دیگه میقات زهور معود بیانی هم به تبیری مد نظر قرار گرفته بود وقتی هست باب این سیستم رو طراحی میفرمویند منظورشون از تمام این ترتیباتی که مشخص فرموده فقط یک حقیقته و اون منیوز رو لاست یعنی چیزی که نهایتاً باید در هستی ظاهر بشه از این روز که اونجا به نمادین میشه تلفیقی از اعداد و البته همون شکل هندسی رضیه که عدد پنج باشه
0: اما استاد دلیل خلق همچین کهکشانی از حروف اعداد در این الباه چیه چرا،, چرا این شکلی باید مطرح بشه درسته که اسما الهی داره اینجا صحبت میشه راجع بشه اینکه که رو بگن چرا اعداد باید اینقدر مداخله داشته باشن در معرفی مظهر ظهور یا اشاره به ظهور معود بیان
3: شاید بشه اینطوری گفت که به این وسیله حضرت باب تمام حسی رو مسخر وجود منوزرلا میدونستن بله. یعنی شاید مراد اینه که وجود پر از است. یعنی چیزی رو شما خارج از وجود منیوسرالله نمیتونید تصریب بکنید. حتی این الوا وقتی ادامه پیدا میکنه تا سطر نوزده یعنی تا نوزده سطر و نوزده هیکل ساخته میشه بفهمون دیگه بیشتر از نوزده نخواهیم رفت حالا علت ببینید چی مفهمون بله. در نوزده اسم حق ظاهر میشه یعنی نوزده تا صد و هشت میشه دو هزار و دو و اون مذهل حوول مستقیسه ببینید پایان هستیس یعنی تو اگر نهایت استقاسه هم به خداوند داشته باشی که همیشه استرار ماست به خداوند همین منصور الاس و, و برای میخوام بگیم که چیزی در جهان نیست چه در جهت ماکروسکوپیکش چه میکروسکوپیک بله. چه در جهت نظام کلی و یه نظام و جزئی و او. او از منوسرولا که ما میدانیم مرادشون مشیت اولی است پس میبینید که مراد ایشون در تدوین این اثر این بود که اگر همه چیز سرشار از منوسرولاست حالا دین بابی هم دین بیانی با این نوزول آثار هم محل توجه ظهور بعد یعنی حضرت باولاست به این ترتیب حضرت باب در چهریق دارن وصیت نامه خودشون رو مرقوم میفرمایند به تعبیری یعنی دارن میگن که آقا این انتها انتهای ظهور چیزی نیست جز ظهور هست باهولا که همین هم حی و حاضر وجود داره و شما منتظر قدوم او بد باشید به عنوان مسعده ظهور الهی اجازه فر به شما پیش از این فرمودید که حضرت
0: بهاءالله به عنوان موعود بیان ایشون هم لوحی به نام لوح هیکل یا صورت الهیکل نازل فرموده وقتی حضرت با به عنوان مبشر حضرت بهاءالله از لحاظ محتوایی در این لوح فقط راجبه من یسر الله یا حضرت باحا الله صحبت میکنن خود اون من الله که لوح هیکلی یا سوره الهیکلی دارد چه مفهومی رو در اون اثر ذکر می‌کنه یا در واقع چه ارتباطی بین این دو تا اثر وجود داره
3: اون چرا که از در سوره هیکلی یا الباه حیات خودشون مطرح فرمودن شدت بشی گفت که اگر بشیم تقلیلش بدیم و بیاریمش و مطرح کنیم مفهوم آثار از بالا با در سوره هکل و بقیه آثارشون مفهومش آزادی و اختیار و اراده انسانه یعنی دوست داشتن که از با به ما بگویند برسونند که مقصد از ظهور همه مظاهر الهی و پیانبران خدا اگر خط بشه به زور از با زور از بالا با رو میشه جوهرش رو مفهوم آزادی و اختیار و انتخاب انسان دونست بله ما این رو میتونیم به جنبه های گونارون در آثار است و بدون ببینیم چنان که فرماتن مقام انسان بزرگ است از همین جمله بگیرید یا خلق تو که عزیزن به عیاد القوت و القدرت خلق تو که ببینید تمام این مفاهیمیه که انتخاب اراده و عقل انسانی کفایت میکنه. حتی ما میتونیم بگیم که کمترین بهره از قانون مزاری رو در کل ادبیات دینی و تاریخ دینی میتونیم در زیانات از بالا سراغ بدیم که کمترین قوانین فقی و شرعی توش تدوین شده به خاطر اینکه احالة شده و واجزار شده مسئله قوانین به ساحت انسانی. یعنی خداوند. یعنی حتی میشه گفت که به نوعی انسان شریک خداوند میشه در تقریر هستی و و این مقام بسیار بزرگی است یعنی خلاصه دینه هست باولا از یک جنبه از یک وجه ظهور مقام شامخ
0: انسانی است خیلی ممنونم جناب استاد وقت برنامه ما به پایان رسیده فرماندهان عزیز بسیار ممنونم که با ما همراه بودید تا هفته ی آینده خدا نگهدار
2: همراهان عزیز پرژم بی ام ایس اتخواستم اعلام بکنم که از آغاز
0: ماه اکتبر برابر با دهم ده مهر ماه اطلاعات پخش
2: 24 ساعتی شنیداری رسانی پرژم بی ام اس تغییر کرده میتونید ما رو بر روی ماهواره هاتبرد 13 c سی دنبال بکنید با این تنظیماتی که الان میگم دیل ال فریکونسی 11034 DL پولاریتی ورتیکال ترانسپاندر 126، سیمول رید 27500 و اف ای امید که از شنیدن این قسمت از برنامه چشمه خورشید هم مثل هفته های قبل حال دلتون بهتر شده باشه با صحبتهای خودم انتظارتون رو طولانی تر نمی کنم و ازتون دعوت می کنم شنونده اولین قسمت از برنامه جدیدمون یعنی گفتگو در قرانتینه باشید
4: این سینمای قرنطینه اگه دنیا رو آپتو ببندیم شما رو می‌خوام. ما اتفاقا ما بهایا نسبت به مشکلات دنیا بی‌تفاوت نیستیم. گفتگوی در
1: قرنطینه.
4: nave golam چرا تو فکری با دوستات حرفت شده؟ از کسی دلخوری؟
1: از کسی دلخور نیستم. از خودم.
4: چرا مگه چکار کردی؟ نکنه تو این اوضاع کرونا با یکی روبوسی کردی؟
1: نه بابا بزرگ چی میگی؟ من که مدتی از خونه بیرون نرفتم. خب چی؟ تو یه جمع دوستانه آنلاین که بحث سیاسی درگرفت، گرفت، من هیچی نمیگفتم و داخل بحث نمیشدم
4: آفرین بچه های کوچولو همه سیاستمدار شدن. معلومه تو خونه‌های همشون حرفهای سیاسی زده میشه.
1: یکی از این بعد می میگفت یکی از اون هم همه ای شده بود. خلاصه مادر یکی از بچه‌ها که همه ما رو میشناسه اومد جلو سلام علیک کردیم و گفت مشگان نظر تو چیه؟ مثل اینکه خیلی حرفا داری. ما هم گفتم بله تو دلم خیلی حرفا دارم ولی ما بهایا تو سیاست دخالت نمی‌کنیم. آفرین. بعد با یه لحن مسخره گفت آره میدونم اگه دنیا را آب ببره شما بهایا رو خواب میبره.
4: تو چی گفتی؟
1: هیچی نمیدونستم چی بگم. بچه هام با خنده ها و نگاهشون منو خرد خورد کردن.
4: خورد کردن؟ عزیزم چرا خورد بشی؟ اتفاقا اگه اون خانم معنی سیاست رایش رو می میگفت آفرین که دخالت نمی کنین. بچه هم که به تو خندیدن اصلا هیچ درکی از سیاست ندارم. فقط تو این سن گرفتار شعارهای سیاسی شدم.
1: اونا نظرشون اینه که باید قیام کرد و برای از بین بردن مشکلات مبارزه کرد
4: اتفاقا ما بهایه نسبت به مشکلات دنیا بی تفاوت نیستیم خیلی هم مبارزه میکنیم ولی مبارزه داریم تا مبارزه ما بر علیه کسی مبارزه نمی کنیم با کسی هم نمی جنگیم مبارزه ما خدمت صادقانه به مردمه برامونم محدودیت کشور و قاره و دین و نژاد هم نداره خدمت به همه مردم ببین عزیزم تا الان ده دوازده سالته دوستاتم هم حتما همین سن ندارن هنوز وارد اجتماع نشدین تا به عمق بدبختی های مردم دنیا پی ببرین چرا اینجوری به من نگاه میکنی؟
1: بابا بزرگ
4: بله چی شده
1: دوازده سالمه؟ چند روز پیش تولد من نبود؟ سیزده سالم تموم شد دیگه بابا بزرگ یعنی من اینقدر بچم که به من چارده ساله میگین دوازده ساله؟
4: چارده سالته؟ چه زود بزرگ شدی؟ هجم شما
1: همیشه سن منو یکی دو سال
4: کمتر میکنی؟ آخه اینقدر ریز میزه هستی که باورم نمیشه داری به سن بلوغ نرسی خب حالا که خانم شدی میشه جعبه ایدار
1: ولی دیگه فراموش نکنی نا
4: <تصفيق> باشه منظورتون چی بود که کار به سن و من کشید؟ منظورم این بود که تو مدرسه که به شما درس سیاست نمیدن که کسی ازتون توقعی از درک صحیح سیاست داشته باشه. ببین، برای اینکه به عمق مطلب پی ببری، اول باید درباره معنی سیاست، سیاست رایش تو دنیا و اهداف سیاست مدارا با هم صحبت کنید. وقتی به اصل مطلب پی بردی دیگه اعتراض یا تمسخر دیگران تو رو ناراحت نمیکنه که هیچ افتخار هم میکنی راستی بله عزیزم اول از همه معنی سیاست وقتی بری تو لغتنامه نگاه کنی تا حد زیادی مطلب برات روشن میشه برو از تو کتابخونه بابت فرهنگ لغات بیار تا نگاه کنی باش سیاست پیدا کردی؟ سب کنین
1: آها سیاست سیاست مدار یا کسی که سیاست کند کسی که خوب داوری کند سیاست یعنی اداره کردن امور مملکت مراقبت امور داخلی و خارجی کشور اصلاح امور خلق رعایت داری
4: مردم داری تو کتاب لغت دیگه هم نوشته شده اداره امور مردم، هدایت مردم به راه راست ببین عزیزم معنی سیاست رو اینطور میشه گفت تدابیری که باعث اصلاح و اداره صحیح مملکت میشه تدابیر و روشهای مدیریت
1: مدیریت خوب اینه که خوبه پس چرا نباید تو سیاست دخالت کرد؟
4: آفرین معلومه که معنی سیاست خوب فهمیدی ولی در عمل سیاست یه چیز دیگه شده یک معنی دیگه پیدا کرده سیاست در عمل یعنی تدابیر و ترفندهای حکومتی یا حزبی واسه کسب قدرت یا حفظ قدرت و در نتیجه تسلط در امور مملکت و یا حتی ممالک دیگه
1: خب اگه یک حزب که اهداف خوبی داشته باشه چه اشکالی داره با هر ترفند و کلکی قدرت رو تو دست بگیره؟
4: خب اشکالی نداره ولی وقتی یک گروه یا یک حزب تلاش میکنه به هزاران ترفند متوصل بشه که قدرت رو در دست بگیره و سایر رقبا را کنار بزنه به عقیده ای من این با اصول انسانی و خلقت آدمیان مطابقت نداره.
1: منظورتونو نفهمیدم.
4: خداوند بشر را طوری خلق کرده که باید از همفکری و مشورت با دیگران برای بهبودی زندگی خودش و سایرین بهره ببره. درست. بنابراین این تفکر، این طرز فکر که رقبا رو باید کنار زد و از فکرشون استفاده نکرد یعنی محروم کردن خود و سایر اعضای جامعه از افکار سازنده و خلاق دیگران ولی متاسفانه روش سیاستمداران تو دنیا همینه کاری ندارن احزاب دیگه چی میگن و چی فکر میکنن فقط خودشون باید به قدرت برسن و ایده ها و افکارشون رو پیاده کنن حتی اگه میدونن روششون با منافع مردم سازگار نیست
1: اگه یه گروهی یا به قول شما یک حزبی ایده ها و افکارشون درست و خوب باشه چه مانعی داره که قدرت رو دست بگیرن اگه قرار مشورت کنن خوب تو حزبشون با هم مشورت میکنن
4: افرین دقتت خیلی خوبه خوبم استدلال میکنی اوه ببخشید باید جواب تلفن رو بدم بودیم؟
1: گفتم اگه یک حز ایدههاش درست باشه چه اشکالی داره رقیباشو کنار بزنه؟
4: آها خوب دقت کن اگه به اخبار علاق من باشی و دنبال کرده باشی شاید بارها دیده باشی که تو کشورهای مختلف از دو رقیب انتخاباتی مثلا واسه نخست وزیر شدن با اختلاف کمی یکیشون برنده میشه آیا اقلانی که فکر کنیم تقریبا ادیه زیادی از مردم که واجد شرایط هستن درکی از منافعشون نداشته باشند و تمام نظراتشون اشتباهه؟
1: نمیدونم
4: چرا میگی نمیدونم؟ این دیگه خیلی واضحه یکی از کاندیده تبلیغات رو روابط بین الملل میکنه یکی دیگه تبلیغاتش رونق بازاره حالا اگه طرفین از نظرات و راهکارهای هم مطلعه بشن و با هم مشورت کنن به نتیجه ای می میرسن که تمام مردم از هر طبقه ازش بهره بشن ولی اینجا یکی از کاندیداها برنده میشه اونی که مثلا رو روابط بین الملل کار میکنه عده زیادی به رونق بازار توجه دارن اون چی اونا رو چه کار باید کرد یعنی اونا اشتباه میکنن
1: خب اینا رو که گفتین درست ولی مشکل منو حل نمیکنه چرا ما بهایی یا در سیاست دخالت نمیکنیم وقتی ما معتقدیم که تعالیم حضرت بهاءالله برای اصلاح عالمه باید دارد سیاست بشیم تا این تعالیم رو تو جامعه پیاده کنیم خب
4: آفرین آفرین به من بگو هدف آین بهایی چیه
1: وحدت عالم انسانی
4: آفرین وحدت عالم انسانی نه اینکه وحدت یک جامعه وحدت عالم انسانی سیاست ما اینه که باید از طریق محبت و انسانیت و آگاهی و حتی فداکاری به این هدف رسید. ما جهانی فکر میکنیم ولی امروز سیاست مدارای دنیا کشوراشونو انبار اصلحه کردن. هر کشوری هر قدر به مردمش وفادار باشه در ترقی جامعش تلاش کنه حزینش کشورهای دیگه باید بدن. این تازه یک بخش از دوری ما از سیاسته. جزیات زیادی هست که باید سر فرصت بیشتر با هم صحبت کنیم تو فقط در این باره فکر کن که اگه میخوای به مردم دنیا که همه خواهر و برادرت هستن خدمت کنی چه روشی را رو در نظر میگرفتی آیا حاضر بودی به یک خواهر یا برادرت ظلم کنی خواهر یا برادر دیگر در رفاه باشه من الان باید با اسکاپ با چند نفر از دوستان ملاقات کنم بعدا دربارهش صحبت میکنیم
1: باشه ممنون
2: عزیزان همگی خسته نباشید. دیگه وقتشه. وقت چی؟ کاملا درسته. شنیدن قسمت دوم نامه امروز. ما به شکل حیرت انگیزی در این دومسره تراکم صدای سه داریم. یعنی شبیه به این تابلوها تو بیمارستان هست یکی داره مدام فرمان سکوت میده میگه حافظ داره به ما میگه صداشو در نیار س. ساکت باش اتفاقی که حالا افتاده دیگه از اون جایی که ز هم مخرج سه هست با احتساب اون ما نه بار فقط اونم در یک بیت صدای سه میشنویم یه بار دیگه بیت رو با تأکید روی صداهای سه میخونم بهش گوش کنیم رشته تسبیح اگر بکس است معذورم بدار. دار در ساعد ساقی سیمین ساق بود باور نکردنیه حافظ همزمان که داره با ما حرف میزنه صدای سکوت یا بهتر بگم درخواست سکوت رو هم داره اعلام میکنه از ما میخواد صداشو در نیاریم به این و صداها میگن موسیقی درونی که حافظ خدایی استاد این کاره یک استاد بیرقیب و این هنوز یکی از سطحا معجزه های غزلیات حافظ عزیز ماست من از این دست تحلیل ها یه چندتای از آقای کاکاوند شنیدم که خیلی دوست دارم اونها رو یکی یکی با شما در درمیون بذارم اما وقتمون برای این نامه داره کم کم تموم میشه چاره جز خداحافظی نیست اما قول میدم هفته آینده با یکی دیگه از همین تحلیل های معرکه روی یک بیت دیگه از حافظ به شما برگردم تا شنبه بعد خداحافظ ارادتمند شما. بله. <تصفيق> عزیزان دل و جان من و ما، از همراهیتون سپاسگزارم. قدر حضورتون رو میدونم و با دادن این خبر که هفته آینده هم با رشید کاکاوند عزیز و حافظ بزرگوار همدم و هم نفس خواهیم بود از حضور شما مرخص میشم جان و وجدانتون رو وسیع و پرتحمل آرزو میکنم و تا شنبه آینده برای بودن دوباره در کنار شما روزها رو خواهم شمرد خدا حافظ.